0: Perspektivwechsel, der Diversity-Podcast. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Perspektivwechsel, dem Diversity-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bereit seid, mit mir einmal wieder über den Tellerrand zu blicken. Und tatsächlich wage ich heute ein kleines Experiment und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne teilnehmen, denn ich stelle mich meinen unbewussten Vorurteilen. Und äh, ihr habt sicherlich alle schon mal irgendwie davon gehört, äh, eure ganz eigenen Erfahrungen damit gemacht und ich bin mir sicher, genauso wie ich seid ihr ihnen schon zahlreiche Male erlegen. Wir sprechen nämlich heute über Unconscious Bias und es gibt ein Setting, in dem Unconscious biases ja besonders häufig auftreten und sogar problematisch sein können. Richtig? Es ist das Bewerbungsgespräch, es ist der Recruiting Prozess und mein heutiger Gast hat diesen unbewussten Denkmustern den Kampf angesagt. Sie ist nämlich nicht nur für den Impact of Diversity Award nominiert, sondern sie setzt sich in ihrer Funktion als Diversity Managerin bei Ivy für ein objektives, für ein stärkenbasiertes Recruiting ein und das Ganze auch noch wissenschaftlich fundiert, behauptet sie zumindest. Schauen wir mal, was dahinter steckt. Wenn es für dich spannend klingt, dann bleib dran. Lass uns starten. Hier ist für dich deine neue Portion Perspektivwechsel mit meinem heutigen Gast Alexandra Kammer.
1: Hallo, danke schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch.
0: Wir machen heute ein bisschen ein kleines Gedankenexperiment. Wir stellen uns den Unconscious biases beziehungsweise du konfrontierst mich mit meinen im Laufe des, ähm, des Gesprächs auch noch. Und du beschäftigst dich nun ja jetzt wirklich täglich mit diesen Denkmustern. Du studierst sie, du hast dir sogar zur Aufgabe gemacht, ähm, sie zu überwältigen. Bitte sag mir, dass es dir trotzdem immer noch passiert, dass du auch diesen Effekten erliegst. Oder hast du dir das inzwischen komplett abtrainiert?
1: Selbstverständlich passiert das noch jeden Tag. Also das ist auch überhaupt nicht möglich als Mensch. Einfach in unserem Menschsein können wir gar nicht ähm, das komplett ablegen und überwinden. Und das einzige, was ich sage, das ist so ein Muskel, den man trainiert, ist sich bei solchen Gedanken ein bisschen zu ertappen und zu hinterfragen und sich zu sagen, hm, ist das jetzt einfach die Schublade, die aufging oder ähm, steht dieses Urteil, kann ich das so quasi lassen?
0: Okay, beruhigend, muss ich sagen. Ähm, also es geht gar nicht so da, darum, das abzutrainieren, zu überwinden, sondern letztendlich erstmal, sich dafür selbst zu sensibilisieren beziehungsweise andere dafür zu sensibilisieren.
1: Richtig, also in einer idealen Welt ähm, wäre das natürlich nicht so, aber einfach ähm, aufgrund dessen, wie unser Gehirn funktioniert, haben wir gewisse unbewusste Prozesse, die ablaufen, die uns einfach auch nur helfen, eben diesen komplexen Alltag, den wir haben, zu... Ähm, bewältigen. Also alleine wie viele Informationen uns schon über Bildschirme treffen in einer Minute an einem Tag. Wir würden ja überhaupt nichts äh, gebacken bekommen, wenn wir bei allem uns hinterfragen würden. Ähm, würden wir uns nicht mehr entscheiden können, was wir heute essen wollen zum Beispiel. Also wir müssen ja irgendwie so funktionieren.
0: Ja. Und damit hast du, glaube ich, auch schon einen Teil der Antwort meiner nächsten Frage äh, vorweggenommen, weil ähm, ich habe es gerade erwähnt, es gibt gewisse Situationen, da sind diese Biases äh, sehr unangemessen, sogar problematisch. Stichwort Recruiting, kommen wir später auch nochmal zu. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja einen gewissen Grund, dass sie bei uns allen verankert sind. Es ist ja jetzt nur nicht so, dass äh, diese Vorurteile sich gewisse... Personen aussuchen und andere sind davon verschont. Also vielleicht magst du mir da mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Was genau sind das für Beißes? Von was sprechen wir hier? Und ähm, ja, vielleicht auch, wie sind die überhaupt entstanden und warum sind sie da?
1: Ähm, fangen wir mal vorne an. Also dieses berühmte Schubladendenken ähm, ist ja wie gesagt einfach eine Lösung für uns, um klarzukommen im Alltag. Und wie wachsen diese Biases, von denen wir jetzt immer sprechen? Das ist einfach nur, was wir ähm, mitbekommen, wenn wir in einer Welt groß werden, die von gewissen Strukturen geprägt ist. Jetzt, ähm, was wir von klein auf lernen, sind patriarchale ähm, Denkgüter. Ähm, Kapitalismus ist ein System, in dem wir groß werden, was uns Glaubenssätze irgendwie mitgibt. Und Einfach auch, ähm, was ich für eine Umgebung habe, wer geht mit mir in die Schule, ähm, mit wem umgebe ich mich im Alltag. Ähm, das ist ein ganz großes Thema dafür, okay, mit wem fühle ich mich zum Beispiel wohl. Ähm, und oft entstehen diese Biases darüber, dass ähm, man auch einfach so eine Schwelle hat gegenüber allem, was unbekannt ist. Und ähm, dafür eben eine schnelle Lösung braucht, um sich direkt wieder wohlzufühlen quasi. Und ähm, im Recruiting-Prozess, da gibt es einige Biases. das nennt man dann sogar Hiring Bias. Und ähm, ja, um das mal ein bisschen abzureißen, ähm, da gehen viele darauf zurück, dass man sich einfach mit Personen wohler fühlt, die einem ähnlich sind. Weil so eine Einstellungsentscheidung ähm, ist ja sehr risikobelastet auch. Ich möchte die richtige Person auswählen. Und dann kann man schon mal dazu tendieren, ähm, jemanden auszuwählen, der ähm, einem irgendwie ähnlich ist, auch, auch basierend auf total irrelevanten Kriterien. Zum Beispiel, wir waren irgendwie im selben Fußballverein oder wir waren auf derselben Schule. Oder auch einfach nur, hier muss ich nicht den Status Quo verändern. Ähm, die Person passt komplett irgendwie optisch in unser Team. Oder, ähm, ja, ich weiß nicht genau, ob mal ich lieber die Entscheidung treffe, die meine Lieblingskollegin sich von mir wünscht, weil die fand jetzt eine andere Person super toll. Und dann möchte ich es einfach ihr einfacher machen. Und ähm, ja, also da kommen ganz viele solche kleine Tricks ähm, ins Spiel.
0: Bevor wir auch auf das Thema Recruiting nochmal genauer eingehen, ich fand es ganz spannend, was du gerade gesagt hast, also auch das Umfeld, in dem wir groß werden, das prägt uns natürlich auch sehr stark. Würdest du sagen, dass letztendlich auch kulturelle Unterschiede in diesen Biases liegen? Also wenn ich jetzt in dem asiatischen Raum beispielsweise aufwachse, dann sind es im Zweifel ganz andere Vorurteile Biases als hier bei uns im westeuropäischen Raum? Oder gibt es so ein so eine Grundbasis an, an biases, die kulturunspezifisch sind?
1: Nein, also ich würde natürlich immer sagen, dass was mir fremd ist, für mich erstmal schwieriger ist einzuordnen, als das, ähm, was ich gewohnt bin, ähm, im Alltag das zu navigieren. Ähm, da darf man natürlich auch nicht vergessen, wie wir global aufgestellt sind. Also, dass wir in einer Welt leben, ähm, in der zum Beispiel weiße Menschen oder europäisch-kaukasisch gelesene Menschen eher positive Rassismen oder Vorurteile bekommen, während das Menschen mit dunklerer Hautfarbe oder schwarze Menschen, ja, da gibt es vielleicht auch positive Vorurteile, aber da sind die Negativen doch sehr viel stärker da. Das heißt, man darf auch diese Machtverhältnisse, die in unserer Welt gewachsen sind, nicht außer Acht lassen.
0: Und wenn ich das natürlich jetzt in den Bewerbungsprozess packe, und nicht nur diesen Effekt nehme, ich suche mir gerne Menschen aus, die mir selbst ähnlich sind, sondern ich lehne vielleicht sogar das mir Fremde ab, dann kann man eigentlich sagen, wir wünschen uns zwar so sehr, dass wir rein auf der auf Basis unseres CVs, unserer Fachkenntnisse bewertet werden, aber am Ende sind es Menschen, die Menschen einschätzen. Also könnte man ja letztendlich sagen, so fair ist so ein Recruiting-Prozess am Ende ja nun nicht
1: ja, also wir kennen ja alle schon so diesen Fakt, dass eigentlich mit einem Lebenslauf meistens nur wenige Sekunden verbracht werden und da kann ich ja mir den gar nicht objektiv anschauen. Da kann ja schon auch nur unterbewusst, selbst wenn ich das überhaupt nicht so möchte und das überhaupt nicht mitbekomme, dass das passiert, ich einfach nur jemanden aussortieren, weil... Vielleicht kann ich den Namen nicht aussprechen, mir gefällt die Nase nicht. Ich finde, das war keine gute Hochschule, an der die Person war, weil, keine Ahnung, also einfach auf irrelevanten Kriterien schon beruhend, könnte dann jemand in diesem ersten Punkt schon rausfallen. Und das ist genau der einer der stärksten Punkte, an denen Unconscious Bias dazu führt, dass eben Chancengleichheit und Objektivität nicht gewahrt werden kann. Fairerweise, ähm, was einem CV entnommen werden kann, was wahrscheinlich auch in vielen Berufen oder auf jeden Fall wichtig ist, ist zu sehen, okay, ähm, wenn jetzt jemand mit Maschinen arbeiten muss, hat er oder sie das schon mal gemacht und ähm, wird da jetzt dann zum Beispiel kein Unfall passieren. So etwas ist ja irgendwo auch wichtig abzuchecken. Das sollte aber nicht der erste Kontaktpunkt zu einer Person sein. Ähm, was aber natürlich auch noch sehr viel herangezogen wird, sind irgendwie Noten, also Zeugnisse. Ich weiß gar nicht, wie lange Menschen ihre Schulabschlussnote begleitet. Ähm, das ist ja total absurd. Das sagt ja überhaupt nichts aus über meine fachliche Kompetenz. Und Noten sind auch einfach nicht objektiv. Das kann ich auch sagen mit einem 1-0-Abi, dass ich überhaupt nicht das so finde, dass wir danach urteilen sollten. Und ich kann daraus Erfahrung sprechen, dass häufig das dann ein Thema war in einem Bewerbungsgespräch, wo ich mich auch eigentlich sehr gewundert habe, dass es das jetzt so dieser Punkt war, der herausgestochen ist. Das heißt, hier haben wir eine große Hürde, die wir uns irgendwie selbst bauen. Also ich würde sagen, da sind wir in Deutschland noch sehr irgendwie auch Prestige verliebt und orientieren uns gern an solchen Dingen, um uns irgendwie Sicherheit zu geben. Aber ich sehe auch eine große Bewegung dahin, dass man feststellen möchte, wer ist die Person hinter dem Lebenslauf.
0: Du hast jetzt gerade diesen ersten, sehr, sehr wichtigen, ersten Eindruck ähm Genommen und hast gesagt, so viele Bewerber werden natürlich dann oder Bewerberinnen auch werden letztendlich dann auch natürlich ausselektiert, weil der Name nicht passt, weil das Foto nicht passt, weil die Schulnoten nicht passen oder was auch immer der Grund ist. Gehen wir mal den Prozess weiter. Ich hätte diese Hürde überwunden. Werden diese Heuristiken, diese Vorurteile und diese fehlende Objektivität weniger im Laufe des Prozesses oder was tauchen da vielleicht auch nochmal für Biases auf?
1: Also ein spannender Effekt, ähm, den du jetzt auch irgendwo angesprochen hast wieder, ist ähm, der Primacy-Effekt, der besagt einfach, dass der erste Eindruck sehr viel schwerer wiegt, mir sehr viel mehr im Kopf bleibt, als alles andere, was danach folgt. Das heißt, ich lerne eine Person kennen und vielleicht ist der Händedruck nicht äh, fest genug oder ähm, sie ist aufgeregt und kann gerade im ersten Moment keinen Augenkontakt halten, dann gehe ich schon direkt in diese Schublade von hm, vielleicht nicht so richtig selbstbewusst und es wird sehr schwer für die Person, ähm, das zu widerlegen im weiteren Prozess. Und ähm, in solchen Bewerbungsgesprächen ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich eben davor drauf einigt, was sind die objektiven Kriterien, die wir herausfinden möchten, was die Menschen mitbringen müssen. Weil eine berühmte Falle ist hier einfach, ähm, vielleicht lerne ich dann jemand kennen im Laufe der ganzen Gespräche und er oder sie bringt einfach irgendetwas mit, was mir gut gefällt. Vielleicht eine Praxiserfahrung bei, einem, äh, bei einer sozialen Organisation oder sowas. Und dann werde ich unterbewusst, alle, die danach kommen, auch daran messen oder das von ihnen erwarten, wenn ich ähm, nicht bei meiner Struktur bleibe. Also dieser strukturierte Prozess ist eben, ähm, was man braucht, um Objektivität zu wahren.
0: Ich bin ja bei uns im Employer Branding, bei, äh, bei Pick und Kloppenburg tätig und ähm, wir geben letztendlich auch, wir gehen sehr gerne auch in äh, die Unis, in die Hochschulen ähm, und von denen wiederum wird immer wieder gerne angefragt, könnt ihr nicht mal so ein Bewerbertraining geben? Könnt ihr nicht mal so einen Talk machen? Worauf kommt es denn an bei einer Bewerbung? Und ich finde es immer ganz spannend, weil was, was gibst du den Studierenden oder auch Schülerinnen und Schülern äh, letztendlich mit, wenn sie das erste Mal in die Berufswelt einsteigen? Also was kann eigentlich der Bewerber oder die Bewerberin idealerweise machen, würdest du jetzt sagen, um diesen guten Eindruck zu vermitteln? Habe ich da irgendwas in der Hand, um vielleicht trotzdem auch diese Objektivität, die rein fachliche und sachliche Bewertung von mir als Person zu unterstützen? Oder bin ich eigentlich, wenn keine, da kommen wir ja gleich auch nochmal zu, anderen personaldiagnostischen Instrumente herangezogen werden, wirklich komplett ausgeliefert und es hängt einfach davon ab, wer mein CV zuerst in der Hand hat?
1: Ja, also ich würde das auch gar nicht so sehr auf die Seite der BewerberInnen legen wollen, ähm, weil das immer ein bisschen schwierig wird im Narrativ eben zu sagen, es ist so wie, ähm, wir müssen Frauen fördern oder sowas. Und es, wir wissen alle, das Problem sind nicht die Frauen, sondern das System. Und wenn ich jetzt eine Person bin, die aufgrund von meinem Aussehen zum Beispiel mehrfache Marginalisierung erfährt oder auch einfache Marginalisierung ähm, ist es schon schwer genug für mich im Alltag, das zu navigieren und auch überhaupt zum Beispiel mir selbst zuzutrauen, dass ich diesen Beruf ausüben kann, dass ich mich für diesen Job bewerben kann, weil das ist auch so eine Hürde, wenn ich nämlich Stellenausschreibungen lese, wo ewig lange Listen drin sind und so die eierlegende Wollmilchsau gesucht wird, fängt es vor allem bei Menschen an, die irgendwie schon Diskriminierungserfahrungen machen im Kopf, dass man sich das dann nicht zutraut, wenn man nicht 100 Prozent mitbringt. Und ich glaube, da muss sehr viel auf Unternehmensseite passieren, dass man sich da überlegt, okay, wo ist auch schon unsere Ansprache problematisch? Weil wenn wir nämlich nicht die Bewerbung bekommen von äh, Menschen aus allen sozialen Gruppen, dann sprechen wir die eben auch nicht an. Das liegt dann nicht an diesen Menschen, sondern das liegt auch einfach irgendwo an uns. Und wie können wir das verbessern? Ähm, da geht es gar nicht darum, mit dem Finger auf Leute zu zeigen oder Schuld zu suchen, sondern einfach darum, demütig daran zu gehen und zu sagen, okay, jetzt haben wir das wohl immer so gemacht, das hat immer zu diesem Ergebnis geführt, da können wir bestimmt mal an ein paar Stellschrauben drehen. Und das ist auch sicher nicht schwierig, um ähm, das eben zu verändern. Und je normaler das dann wird, dass sich eine buntere Gruppe an Menschen bei mir bewirbt, desto normaler wird es auch für mein Gehirn, diese darauf basierend zu beurteilen, was sie mitbringen.
0: Das heißt, ich kann eigentlich als Unternehmen schon viel, viel früher, bevor der Recruiting-Prozess eigentlich im Dialog mit den Kandidatinnen und Kandidatinnen losgeht, über Sprache sehr viel steuern, wenn ich die richtig verstanden habe, in den Stellenausschreibungen, in der Außenwahrnehmung.
1: Zum Beispiel, Sprache ist ein Hebel. Ähm, Natürlich genderneutrale Sprache, ähm, auch auf die Wortwahl achten, zum Beispiel die Adjektive, die man nutzt, sind die zum Beispiel eher stark männlich konnotiert und möchte ich aber auch gerne weibliche Menschen ansprechen oder sich weiblich identifizierende Menschen. Ähm, das ist ein Hebel, aber auch Bildsprache natürlich, also ähm, wer arbeitet bei uns, wer ist bei uns, Willkommen, ähm, kann ich mich da drin sehen, weil das wissen wir auch alle, wie stark einfach diese, dieser Effekt ist von. Vorbildern, also einfach über das Visuelle, würde ich mich ähm, quasi dort willkommen fühlen, dann ist auch die Schwelle niedriger, sich zu bewerben. Okay,
0: Spannend. Ja, ich äh, hatte es am Anfang ja schon kurz erwähnt, wir wagen heute selbst mal den Praxischeck, weil ähm, ich glaube, viele unserer ZuhörerInnen ähm, verfallen vielleicht ganz automatisch, wenn man dir so zuhört, in diese, ich glaube, auch ganz menschliche Denke. Nee, das, das würde mir jetzt nicht passieren. Und äh, deswegen finde ich das ganz spannend, dass du ja auch heute, glaube ich, eine kleine Sequenz, ein kleines Gedankenexperiment mitgebracht hast aus einem Training, das du ja hin und wieder zu dem Thema gibst, richtig?
1: Genau, also wir bieten das an, immer zum Begleiten unseres Produktes, eben zur Einführung zu einem objektiven Prozess, ähm, ein Unconscious Bias Training zu machen. Und das starte ich immer ganz gern mit einer Gedankenreise, um eben alle auch auf dasselbe Level zu holen und zu sagen: hey, das passiert uns allen, das ist total okay.
0: Okay, gut, ich bin sehr gespannt. Ich habe ja schon von vornherein gesagt, ich glaube schon, dass, dass ich genau diesen Denkmustern auch erliegen werde. Mal schauen, fand es aber schon mal beruhigend. Deswegen habe ich die Anfangsfrage auch gestellt, ob dir das auch passiert. Also an alle ZuhörerInnen, wenn ihr mitmachen wollt, tut das sehr, sehr gerne.
1: Ja, dann legen wir mal los. Geht auch ganz schnell. Ähm, kann die Augen schließen oder es auch lassen, egal wo man gerade unterwegs ist. Ähm, stell dir vor, du bist eingeladen auf eine coole Konferenz, sagen wir, in Berlin. Und jetzt rennst du gerade durch den Bahnhof und kriegst noch gerade so den Zug. Ähm, stürmst zu deinem Sitz, auf dem Weg dahin begegnet dir der Schaffner, der sagt freundlich, hallo, jetzt bist du schon ein bisschen beruhigter, ähm, ist noch nicht losgefahren und du findest deinen Sitz an so einem coolen Vierer ähm, und dir gegenüber sitzt ein frisch verheiratetes Ehepaar, das ist total nett, die erzählen dir ein bisschen davon, ähm, wie ihre Hochzeit war, die sind jetzt auf Hochzeitsreise mehr oder weniger auf dem Weg dahin, du freust dich total für die beiden und jetzt kommst du in Berlin an, jetzt wird es aber wieder knapp, weil die Deutsche Bahn hatte ein bisschen Verspätung, es passiert ja ab und zu und äh, umweltbewusst wie du bist, willst du ja gerne die U-Bahn nehmen und ähm, rennst los, ähm, kommst noch an, gerade rechtzeitig so fünf Minuten zu spät schon fast für den ersten Talk, weil die... Ähm, ja, die Person, die jetzt diese Eröffnungsrede hält, ist eine Koryphäe auf deinem Gebiet. Und du wolltest sie schon immer mal live sprechen hören. Und schaffst gerade noch so rein auf den Stuhl und bist total erleichtert, dass du es geschafft hast. Jetzt kommst du zurück. Und jetzt stelle ich dir drei Fragen. War der Schaffner schwarz? Bestand das Ehepaar im Zug aus zwei Männern? Und sah die Person auf der Bühne irgendwie so aus wie ich?
0: Okay, gut. An alle, die jetzt zuhören und äh, Alexandra nicht sehen, ihr habt ja zumindest das Foto von der Folgenankündigung und ihr könnt sie auch bei LinkedIn finden. Also, wer jede, jeder von euch, der das nochmal abgleichen möchte, <lacht> kann das natürlich gerne machen. Fangen wir mal bei der ersten Frage an. Also, bei mir war der Herr Schaffner nicht schwarz, ähm, war ähm, hellhäutig. Etwas, ähm, ja, sagen wir mittleren, höheren Alters. Ähm, schon ein bisschen graumeliert, definitiv.
1: Sehr präzise deine Gedanken. Also. Ja,
0: das, das definitiv. Mehr, mehr habe ich da aber letztendlich zum Schaffner nicht gesehen. Ähm, bei dem Ehepaar, nein, es waren keine zwei Männer. Es war ein Mann und eine Frau. Junges Pärchen. Mein Alter, Anfang 30. Ja. Und ähm, bei äh, der Speakerin, lustigerweise, ja, tatsächlich Speakerin. Ähm, ich weiß, oh, cool. Ja, weil, weil, du, weil du ja auch so gesagt hast, äh, die Person ist eine Koryphäe. Und ich glaube, wegen mhm. deswegen ich, bin ich gleich bei einer Frau gelandet. Ähm, und ja, weil ich dich die ganze Zeit angeguckt habe, war sie definitiv zumindest bloß. <lacht> <lacht>
1: Ja, sehr cool. Sehr, also ja, ist noch nie passiert, glaube ich, fast. Ähm, dass eben, dass die, da merkt man ja die Macht von Sprache, ähm, dazu geführt hat, dass es weiblich wurde in deinem Kopf. Aber ich kann Entwarnung geben an alle, wenn man auch nur eine der Fragen mit Nein beantwortet hat, macht das einen nicht zu einem schlechten Menschen, um Gottes Willen, überhaupt nicht. <lacht> das zeigt einfach nur, wenn wir jetzt unter Druck sind, weil ich habe euch jetzt ja auch alle rennen lassen, ähm, und dann funktioniert unser Gehirn ganz schnell und dann reproduzieren wir, was wir gewöhnt sind. Das war ähm, zum Beispiel, dass es ein mittelalter weißer Mann war, dass es eine heteronormativität irgendwo auch gibt bei den ähm, Ehepaaren, die wir uns vorstellen ähm, und bei SpeakerInnen ist es dann häufig, dass die Leute dann so in Richtung ne, hier Elon Musk oder so gehen in ihrem Kopf.
0: Ja, auch da ähm, absolut, was du gesagt hast, Thema Sprache und ich glaube, was man medial präsentiert bekommt, was man vielleicht letztendlich, je nachdem, wo man sich bewegt, in welchem Umfeld man sich bewegt, was man als normal oder besonders häufig ähm, wahrnimmt, glaube ich. Ne? Das, das prägt dann wahrscheinlich schon auch sehr, sehr stark, wie ich jetzt in diesem Gedankenexperiment meine Bilder konstruiere.
1: Ja, auf jeden Fall. Also du gehst ja einfach jetzt in dem Moment ähm, einen Weg ab, den du irgendwo aus Erfahrung gebildet hast. Du bist halt einfach sehr gewöhnt an diese Bilder, die du gesehen hast. Und die schaffen deine Realität. Und es wird schwer sein für alles, was diese Realität irgendwie in Frage stellt, ähm, weil du erstmal diesen Überlebensinstinkt hast irgendwo. Also, oh, oh, das geht jetzt aus meiner, meiner Box raus, ähm, wie muss ich da jetzt reagieren? Das verunsichert mich. Das ist auch wahrscheinlich noch aus dem Mittelalter oder noch aus der Steinzeit, wo man dann einfach wegrennen musste, wenn man etwas nicht gewohnt war. Und das ist einfach, warum wir jetzt heute sagen können, okay, wir können uns das anschauen und wir können damit arbeiten.
0: Wenn ich jetzt ein solches Unconscious Bias Training vielleicht auch privat mal mache, weil ich sage, ich finde das spannend, ich interessiere mich für das Thema, ich will mir dessen bewusst sein oder bewusst werden, was kann ich tun? Was kann ich tun, um solche unconscious biases in meinem Alltag vielleicht auch in der Begegnung mit anderen Menschen zu vermeiden, bestmöglich zu vermeiden? Wer mir gehört, ganz geht's nicht, aber bestmöglich.
1: Also ich kann einfach mal aus persönlicher Erfahrung sprechen. Wie mache ich das? Ich umgebe mich sehr viel irgendwie mit Wissen dazu, also Bücher, Podcasts und Appelliere immer auch ein bisschen irgendwo an mich selbst, ähm, wenn ich merke, okay, ähm, ich habe jetzt jemanden beurteilt oder es kommen irgendwie Gedanken in meinen Kopf, ähm, was ja auch sehr oft im, nicht nur im Arbeitskontext irgendwie passiert, ähm, irgendwie auch ähm, ich bin zum Beispiel sexistisch, das weiß ich auch und muss daran auch arbeiten, ähm, dass dann vielleicht so ein Reflex kommen kann, ähm, puh. Uh, gutes Beispiel wäre vielleicht, ähm, das habe ich heute tatsächlich in einem Podcast gehört, dieser queen Bee effekt ähm, der sich etabliert hat zwischen Frauen, ähm, weil man so lange gelernt hat, dass es immer nur einen Platz am Tisch gibt, ähm, sich, wenn noch eine Frau, oder das kann auch dann auch einfach sein, okay, ich gehöre einer anderen marginalisierten oder mehreren marginalisierten Gruppen an und bin immer die Einzige dieser Gruppe, die in einer an einem Tisch sitzt, wenn dann jemand reinkommt, der auch in dieser Gruppe ist, ähm, ist das für mich erstmal so ein Reflex von, ey, das ist jetzt mein Platz. Ähm, anstatt zu sagen, hey, cool, hier ist, ich schieb dir den Stuhl vor. Ähm, cool, dass wir mehr werden, so. Was ja eigentlich viel wichtiger ist. Es ist viel wichtiger, dass wir uns zusammenschließen und dass wir ähm, uns alle irgendwie supporten und empowern, äh, um hier ein bisschen in die Anglizismen zu verfallen. <lacht> <lacht> ähm, ein ganz, ganz einfacher Trick, was auch ganz viel hilft, ist, man kann sich vielleicht nicht so schnell seinen Umkreis, sein privates Umfeld diversifizieren. Das muss man auch gar nicht. Aber was man auf jeden Fall in der Hand hat, die wir alle Social Media nutzen, sind unsere Feeds. Wen sehe ich da drüber, flattern jeden Tag und wie divers ist das? Und da kann man wirklich nicht mehr sagen, dass es an diversen Accounts fehlt. Also allein auf Instagram gibt es ganz, ganz viele ähm, Menschen aus ganz vielen verschiedenen Gruppen, die eben genau darüber ähm, sprechen. Und da hilft es ganz viel, seine Sehgewohnheiten anzupassen, indem man einfach diesen Leuten folgt. Weil Wir wissen ja, wenn wir durch Stories klicken, irgendwie unbewusst, das macht schon auch etwas aus mit unserem Gehirn und auch damit, wie wir das als Normalität empfinden.
0: Guter Tipp, danke dir. Auf jeden Fall auch, dass du so ein bisschen deine persönlichen Hebel genannt hast, wie du damit umgehst und ja, letztendlich deine weißes versuchst zu überwinden. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal auch abschließend vielleicht auf die Unternehmensebene zurückheben, Thema Recruiting. Du arbeitest bei einem Tech-Startup, Ivy heißt ihr und ihr habt ein Tool entwickelt, mit dem ihr gegenüber der HR-Welt jetzt sagt, damit objektiviert ihr eure Kandidatenauswahl. Datenbasiert, effizient, talentfokus, fair. Ja, also das sind so Attribute, die ich jetzt auch bei der Recherche auf eurer Website noch mal ein bisschen aufgeschnappt habt. Was steckt da wirklich dahinter?
1: Ja, also du hast es äh, schon sehr gut eingeführt, muss ich gar nicht äh, so viel sagen, was unsere Mission ist. Also wir wollen wirklich Objektivität und Chancengleichheit in die Personalauswahl bringen und beliebter Gedankenfehler in dem Moment, das bedeutet nicht, dass es nicht um Qualifikation geht, sondern genau darum geht Wir wollen wirklich ähm, dazu ermutigen und Unternehmen auf diesen Weg bringen, die Menschen einzustellen, die die höchste Passung haben, zu ihren individuellen Stellen. Und ähm, das machen wir basierend auf psychologischer Eignungsdiagnostik. Und da ist immer so ein Dreischritt bei uns, also wir haben drei Produkte tatsächlich auch, aber die funktionieren alle in diesem Dreischritt, ähm, dass wir zunächst die Anforderungen erheben, also ein Anforderungsprofil erstellt wird, dafür gehen mehrere Personen im Unternehmen, wir sagen immer so drei bis fünf, einen kurzen Online-Fragebogen von so zehn Minuten durch und da sagen sie, wie wichtig ist diese Dimension an, an der jeweiligen Stelle und welche Ausprägung muss man idealerweise mitbringen. Das heißt, ähm, nicht wie gut muss man sein, sondern ähm, zu welchem Ende des Spektrums sollte man tendieren. Und dadurch, dass wir viele Personen fragen, ähm, aus verschiedenen Abteilungen am besten, verschiedene Erfahrungsstände, können wir eine objektive Basis schaffen, und auf Basis dieses Anforderungsprofils stellen wir dann eine Testbatterie zusammen. Und das ist unser Herzstück. Das sind Game-Based Assessments, die wir dann die BewerberInnen ähm, spielen lassen. Und die basieren auf psychologischer Eignungsdiagnostik, wasserdichte Wissenschaft. Ähm, das erfüllt die die norm für psychologische Eignungsdiagnostik und dank gamification können wir sogar mehr Daten und viel validere Daten in kürzerer Zeit erheben. Und das kannst du dir schon denken, es hat eine extrem starke Candidate Experience und auch durch die hohe Zeitersparnis und unsere Wertschätzung in der App. Also wir sind da sehr transparent, man sieht seine eigenen Ergebnisse, bekommt ein Angebot zur Selbstreflexion etc. haben wir eine sehr hohe Abschlussrate und unsere Unternehmen kriegen auch die immer sehr, sehr positives Feedback für ihren coolen und ähm, ja, nahbaren Bewerbungsprozess. Und eben der dritte Schritt ist dann einfach, dass wir das aufeinanderlegen. Das Anforderungsprofil und die Ergebnisse eines Talents. Und dann haben wir einen Matching Score. Und für, jedes einzelne, für jede einzelne Dimension nochmal ein Ergebnis. Aber ähm, wo, also meine Lieblingsart, ähm, das einzusetzen, ist eigentlich zu sagen, okay, in der Vorauswahl schaue ich zuerst, nach dem Matching-Score, nach der Gesamtpassung und schaut dann in die Unterlagen. Weil dann weiß ich, okay, bringt die Person mit an persönlichen Stärken, was wir hier brauchen, an, ähm, also was wir eben abtesten, ist so eine überfachliche Ebene sozusagen, also auch sowas wie Soft-Skills oder kognitive Fähigkeiten. Also bringe ich wirklich mit an Potenzialen, an Stärken, an Fähigkeiten was gebraucht wird an dieser Stelle, weil wir wissen ja auch alle, dass es sehr viel wichtiger ist, dass ich das schon in mir trage, um dort zu lernen, was ich lernen muss, weil dann will ich es auch lernen, als okay, hast du das schon in deinen letzten fünf Arbeitsplätzen immer wieder so gemacht und vor allem auch bei jungen Talenten, da kann man das ja noch gar nicht beweisen und genau davon gehen wir eben aus.
0: Sehr, sehr spannender Prozess. Jetzt ist natürlich die Frage, wo, wie, wie binden das Unternehmen ein? Du hast jetzt gerade richtigerweise gesagt, deine Idealvorstellung ist im Prozess, bevor überhaupt irgendein Dokument angeschaut wird. Ähm, heißt also, nehmen wir jetzt mal diese Candidate Journey, ich gehe auf klassisch auf die Karriereseite, ähm, finde dort eine Stelle, die ich total spannend finde, will mich bewerben, kommt da dann schon die Verlinkung zu eurer App oder an welcher Stelle bekomme ich das als Kandidat ausgespielt?
1: Also bei unserem klassischen Produkt, das wirklich im Prozess verankert ist, ähm, da würde ich mich dann jetzt eben bewerben. Und dann geht ja immer so diese automatische Mail raus, so vielen Dank für dein Interesse und da packt man einfach dazu, jetzt möchten wir dich als Mensch kennenlernen, spiel doch bitte mal IW durch. Das heißt, uns ist es ganz wichtig, dass wirklich jede Person, die sich beworben hat, die Chance bekommt, Ivy zu spielen. Deshalb ähm, sagen wir auch nicht, dass es teurer wird pro Testung, sondern da ist wirklich ähm, das alles enthalten, damit man da auch gar nicht unbewusst irgendwie dazu tendiert, dann nicht alle dazu einzuladen. Ich
0: bekomme fast Lust, das selbst mal auszuprobieren. <lacht> Vielleicht kannst du ähm, abschließend ähm, einmal so ein bisschen sagen, was was für ein Test ist das? So ein Beispieltest, eine Beispielaufgabe, weil du ja auch sagst, das finde ich ganz spannend, ähm, ihr geht das Ganze spielerisch an. Also ich werde nicht zurück in meine Schulzeit versetzt, wo ich jetzt irgendwie eine Prüfung absolvieren muss, sondern es macht vielleicht sogar ein bisschen Spaß.
1: Genau, also uns ging es auch darum, dass es eben nicht mehr so ätzend ist mit äh, Fragebogen und zweistündiges Assessment Center, weil wir wissen ja auch, Heute, dass die Unternehmen sich das nicht mehr so aussuchen können, wer sich bei ihnen meldet. Und man möchte die Menschen ja nicht verschrecken, im Gegenteil. Ein Beispiel ist unser Spiel, das nennt sich Hochstapler. Da geht es darum, dass wir die Problem- und Problemlöse- und Planungsfähigkeit abtesten. Da musst du einfach ein also Türmchen nachbauen, indem du Scheiben verschiebst. Und da gibt es quasi zwei ähm, extreme Ausprägungen, also entweder sehr, sehr ausprobierfreudig, das heißt, du schiebst direkt los, keine Ahnung, wie du an dein Ziel kommst, aber du versuchst es erstmal, oder eben sehr gewissenhaft. Und da machst du dir schon im vorher einen Plan, wie du verschieben musst, bevor du loslegst. Und ähm, zum Beispiel ich tendiere sehr stark zu ausprobieren, ich <lacht> Ist im Startup vielleicht auch gar nicht so schlecht, <lacht> aber ähm, je nachdem, was ich für einen Beruf habe, ob ich Fehler machen kann, die wirklich gravierend sind, dann sollte ich wahrscheinlich eher gewissenhaft sein. Ähm, genau.
0: Ja, sehr schön. Also... Macht Hoffnung, macht, wie gesagt, wirklich Mut auch, dass vielleicht in den nächsten Jahren sich da einiges tut und wirklich am Ende meine Kompetenz zählt und nicht, wie ich aussehe, wo ich herkomme, wie ich heiße. Also vielversprechendes, innovatives Tool habt ihr da entwickelt. Ich bin gespannt, eure Reise da weiter mitzuverfolgen. Dir an der Stelle jetzt erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du so viele Insights auch geteilt hast und mich und unsere ZuhörerInnen auch auf eine kleine Reise mitgenommen hast. Einige Vorurteile schon mal so ansatzweise ein bisschen vor Augen. Geführt hast. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und meine Hausaufgaben sind klar.
1: Danke dir, du hast die Mission perfekt zusammengefasst. Ich gebe dir auch gerne noch einen Link, da können das alle mal ausprobieren in Kooperation mit der FAZ. Auch gerne in die Show <lacht> dann, wenn wir da schon mal drüber gesprochen haben. Das mache ich die beiden eben gleich. Und <lacht> ja, und ich danke dir auch sehr für deine ähm, Zeit. Ihr habt
0: es gehört. Euch erwartet jetzt also noch eine jede, jede Menge Lektüre, viele Podcasts, viele, viele Links, die ihr in den Shownotes findet. Guckt gerne mal rein. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder jeder Menge neuer Perspektivwechsel. Und bis dahin sage ich Tschüss, Baba, bleibt gesund und be
1: amazing.